Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Anknytning betyder att det finns känslomässiga band mellan människor som känner tillit till varandra. För ett barn är trygg anknytning till minst en person nödvändig. I dagens avsnitt möter vi återigen professor och docent Kerstin Uvnes-Moberg för att få mer kunskap om anknytningsmekanismerna. Välkommen Kerstin Unesmoberg. Tack, tack, tack. Det är underbart att ha dig tillbaks i poddstudion. Ja, men det är kul för mig också. Ja, det hoppas jag. Du kan, ja. du kan ge så mycket kunskap i det här. För du, så, så här är det väl ändå att barn kan knyta an till flera personer, men inte till hur många som helst. Och man brukar prata om att det finns ett behov av specifik anknytning. Förmågan att knyta an kan ju se olika ut, vara olika stark och vara olika känslig. Mer om detta, Kerstin. Anknytning. Ja, anknytning. För det första tycker jag att det är ett mycket bredare begrepp än bara anknytning mellan barn och föräldrar. Föräldrarna mm. knyter också an. Alltså anknytning är ju egentligen... Ett mycket, mycket brett begrepp som handlar om att två eller tre eller flera individer på något vis kopplas ihop. Sen har man ju på något vis då i vissa psykologiska sammanhang kanske reserverat ordet anknytning för barnets anknytning till föräldrarna som sen då utvecklas till barnets framtida möjlighet att knyta an till andra människor. Men egentligen är det att kan man säga, begränsa begreppet anknytning. För det är i grunden väldigt, väldigt generellt. Alltså de system som är indragna i anknytning 
de är ungefär likadana vare sig det handlar om hur ett barn knyter an till mamman eller hur mamman knyter an till sin baby till exempel under graviditet och förlossning eller om vi har ett par som knyter an till varann eller om vi har kanske till och med en grupp som blir lite grann bondad till varandra så att det här är ju också en Alltså, ibland får ju de här begreppen en lite för smal tolkning när man då beskriver dem med sådana här ord när det i själva verket är någonting väldigt större. Men, och sen är det ju också så att det här med, som jag också ser mer och mer, är att man talar om att, att bonding eller, eller attachment eller anknytning skulle vara någonting som är rent psykologiskt. Det är ju faktiskt inte det. Utan det kommer hos de två parterna att år också så att säga, inbegripa skulle jag vilja säga, ett antal rent fysiologiska system som just stresssystemet och, och det här med att må bra och, och, och känna sig avslappnad. Det, det är ju inte psykologi i sig. Det är ju egentligen att de här så att säga, banden gör så att man får en hel kaskad av effekter i bägge två som gör att man blir lugn och mår bra. Men det var väl lite som jag sa inledningsvis det här, det måste vara det här känslomässiga bandet och, och tilliten till varann. Ja, men tilliten är ju liksom, det låter psykologi när det egentligen är mycket mer. Därför i det att du är tillitsfull så är du också väldigt lugn och öppen. Men i ett band, om du skapar ett band, så, så vad som händer egentligen är att den andra individen då kommer att förknippas med vad ska vi säga, ja, lugn. Man blir avstressad av den andra individen, man, blir, man mår bra och man kommer alltså att få en... en och sen efter det, tilliten är nog lite sekundär, skulle jag säga. Det är ett högre ord som man får... När man kan så att säga, tillsammans med en individ blir väldigt lugn och avslappnad och dessutom mår bra. Ja då kommer tilliten. Tilliten är ett mindre ord egentligen tycker jag än de här andra sakerna. För tilliten är följd av att man absolut inte är rädd för någon utan som du säger litar på någon. Men det ser inte beror på att man just känner sig alldeles lugn tillsammans med den människan och att man också mår lite bra. För mig, jag, jag, tänk, jag tänkte mer så här att, att för att få en anknytning så måste du ha tillit till den personen. Men så Nej, jag, jag, skulle säga att det kom, jag skulle säga att det kommer mm. av bindningen. Mm. Att bindningen är nog, föregår den. Om du tar den här klassiska modellen av till exempel bonding då, som finns mellan där man har tittat på parlevande sorkar. Så är det ju så att man har givit oxytocin till en sorg då. När hon har den andra framför sig. Och sen så tar man bort den där hansorken. Eller det kan vara åt andra hållet precis lika väl. Och sen tar man tillbaks hanarna. Och sen så får hon välja. Och då tar hon den, går hon till den handen som hon hade framför sig. Hon fick oxytocin. Och anledningen till att hon väljer den handen är. Att hon fick en, när hon fick sitt oxytocin så blev hon lugn. Och hon blev också väldigt, hon mådde bra. Och då kommer hon att förknippa det med den andra. Och sen blir hon naturligtvis i, i grunden så kommer hon att tycka om att vara där. 
vilket på ett högre plan skulle kallas för tillit. Det är ju tillit också, men det kommer efter det att man så att säga, blir lugn och minskar rädslan för den andra. Så det är liksom en, en tycker jag, en, en, en konsekvens av att man är så lugn och att man mår så bra som man då sen blir tillitsfull. Det är ju samma sak på ett sätt, men det är inte primärt. Och sen men... den här tilliten är ju naturligtvis då, man kan också säga att det kanske är ett psykologiskt ord som då täcker att man litar på någon annan. Men man, man tycker också om den andra. Eller hur? Det finns ju mm. positiva saker. Och så just det att man blir lugn. Att man liksom dämpar sin stressnivå av den andra. Vilket ju är väldigt viktigt i det här läget. Men du, om man fick då lite oxytocin någon annanstans ifrån. När man ska träffa, om man är singel och vill träffa en partner. <laughs> ja, det är många som har frågat det. Och det, det är det? Så här, ja, intressant. Och det, och det finns ju en del lustiga såna här episoder beskrivna, nämligen det finns någonting där man har givit det till servitriser och då visar det sig att en servitris som har fått lite oxytocinspray hon får mer dricks och blir tydligen mer attraktiv Hör ni det alla servitörer och servitriser där ute ja, det, det är också väldigt det kanske, intressant det kanske också går bra om man bara är väldigt vänlig för det är väl i grunden det man blir att man blir inställd på, på social interaktion och sådär mm. så att det här är ju, men att ge spray, det finns också studier som visar att du kan så att säga, påskynda, i alla fall du kan göra människor som interagerar mer vad ska man säga, fridsamt inställda till varandra. Att de, så att säga, det finns äktenskapsrådgivning där man har då kopplat oxytocintillförsel eller inte. Och så har man sett då hur blir utfallet av den här lite seansen då när man ska få de här två människorna att, att eh, prata med varandra. Och har de då fått oxytocin så, så eller faktiskt massage vilket är ett sätt att få igång kroppens egna oxytocin. Och frisätta, ja. Mm. Ja, då är det så att de har större chans då att hitta kompromisser och lösa de här problemen och, och tonläget blir lite mindre kan vi säga aggressivt. Så att här finns ju en möjlighet att med oxytocinet minska tendensen till, till vad ska man säga, eller öka förmågan till att i alla fall trivas och ha en bra kommunikation. De här djurförsöken visar att du kan med oxytocin få individer att föredra varandra, vilket är en del då av, av den här bindningsprocessen. Absolut. Det kan du, men jag tror inte att man har sett riktigt sådana studier hos människor. Att man så att säga kunnat tillföra oxytocin och sen sett att man blir för evigt knuten till någon. Och det är väl tur det. För egentligen så tycker mm. jag att det är en ganska otäckt tanke. <laughs> så vi ska inte starta en sån mottagning du och jag då? Nej, jag tror inte det. Nej. Då kan man ju tänka sig att... Att man så att säga ger oxytocin som man ty- till någon som man vill ska tycka om en. Och så blir denna mm. prins eller vad det är för någonting. Prins <laughs> eller prinsessa. Ja, precis. Och det där mm. är ju naturligtvis manipulation. Va? Så att, men jag har inte sett några studier som visar att, att det riktigt går att göra så hos oss människor. Kanske men vad det. vi kan bli är att vi kan bli väldigt stämda. Mm. Om det här är ett relativt 
vad ska man säga, om omgivningen är relativt lugn och behaglig. Mm. För det är ju en annan sak som, som jag ofta brukar ta upp det här med oxytocinet. Att är det för stökigt, då funkar det inte oxytocinet. För då stängs det här av. Utan det måste vara en relativt lugn miljö för att de här effekterna ska komma till uttryck. Vare sig mm. man ger oxytocinet eller du ska få fram ditt eget. Och det är lite blygt. Mm. Det är inte meningen att det ska fungera i en, en obekant miljö där det är stressigt och stökigt. Utan oxytocinet ska fungera i hemmet och i den nära miljön bland de människor som man tycker om och känner och vet vilka de är. Där ska oxytocinet vara med och skapa bindningar till andra. Mm. I övrigt så är det naturligtvis så att, att det tar lite tid att lära känna folk som regel innan man då kanske binder. Sen finns det ju situationer där det här kan gå fortare än vanligt. Och det finns ju en del som talar för att vissa situationer när man är väldigt orolig så kan det ibland hända att någon som hjälper en kan då bli offer eller bli, bli någon som man tycker mycket om för evigt till exempel. Mm. Men, men i princip så är det vardagens och lugnets och fridens, inte bara effekter man får av oxytocin utan också effekterna manas flest fram i en situation där det just är lugnt och skönt. Men vad skulle du säga Kerstin om hur, hur uppstod då anknytningsmekanismerna? Och var, ja, varför knyter vi an och varför är det viktigt att knyta an? Många frågor ja, på en och naturligtvis på vem vi pratar om. Om vi talar om, om ungarna till exempel så finns ju det här med anknytning beskrivet väldigt väl i, i olika, i, hos olika djur. Och då kan man säga att vi tar en liten råtta som föder så är inte anknytningen för, från barnens sida så otroligt viktig för att de kan vara sig röra sig eller se eller någonting, så de ligger snällt hos mamman, så det där växer ju fram lite senare, men om du tar ett litet lamm som föds som, som då springer på sina egna små ben omedelbart och, och kanske springer runt i en hage full av olika får, så, så är det väldigt viktigt att den ungen mycket snabbt lär sig att veta vem, vem är min mamma, vilken av alla de här är det som är min mamma och där sker detta genom att den här lilla ungen diar och då frisätts oxytocinet och då kommer den här ungen att lära in mammans utseende och kommer att, så att säga, koppla henne till som jag sa innan lugn och behag och också välmående och då kommer det här att bli ett band selektivt till henne. På samma sätt kommer mamman att bindas till ungen och det sker mer redan under själva förlossningen när oxytocinnivåerna är väldigt höga i hjärnan på det här fåret och då kommer så att säga, mamman att, att omedelbart efter förlossningen att precis återigen känna igen det här barnet tycka att det är väldigt vackert jag vill ta hand om det här barnet och känna lugn och ro i, när hon är nära barnet så att det sker via oxytocin men kanske lite, på lite olika sätt. Men tanken är ju då att de här ska känna igen varandra. För det är viktigt. Eftersom de finns i en miljö där man så att säga, behöver veta vem är det som är min mamma. Och vilken är det som är min unge. Annars kan det ju gå fel. Och dessutom finns det ju sällan något intresse hos de andra mammorna att hjälpa en unge som, som de inte känner igen. 
Så det här beror ju då riktigt, lite grann på vilken typ av, av, av djurslag man är. Hos oss människor så finns ju det här också. Och sannolikt så, hanter, så, så uppstod väl, så påbörjat ju bondingen, det vet vi, redan under graviditeten. Därför mamman tänker på barnet och hon ger det ett namn kanske och hon funderar och fantiserar. Och, så att barnet är ju ett begrepp väldigt, väldigt tidigt. Men sen finns det ju någonting som händer just i samband med förlossningen när just oxytocinnivåerna går upp väldigt mycket. Och då är det ju både så att den här som jag sa, mamma mår bra och, hon, och då kommer hon att tycka att i den situationen man mår väldigt bra och är lycklig så kommer man att föra över den här härliga känslan till det man har framför sig, nämligen barnet. Och i uttiden så var det väl så att mammorna födde och så lyfte de upp barnet och tittade på det lite grann. Och sen följde mot sin mot bröstet så att säga. Och då är det inte nödvändigtvis bara för att ge det mat utan också för att ge det värme och beskydd. Och det var ju naturligtvis jätteviktigt att man omedelbart gjorde det. Och då är det så skickligt gjort då så att de här olika situationerna gör att man får en positiv känsla som sen blir bestående. Därför att det blir liksom ett minne av den andra. Det är det som är det förnuliga med den här akuta situationen av att må bra och ha trevligt i varandras sällskap. Så att, säga. att det här blir någonting som vill ha mer av. Därför att om man nu mår bra hos varandra och det beror på att man är i närheten av den varandra, ja då tonar ju de här effekterna bort om man inte är det. Och då vill man gå tillbaka till det område, till den person eller vad det var, som gav upphov till den här sköna känslan. Så det blir lite, lite som ett dragspel. Och så småningom så lär man ju in det här. Så man behöver kanske inte ha den här andra individen i närheten, mamman till exempel. För att det börjar byggas in som en bild i, 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 i barnets egen hjärna. Och då kan det hålla sig lugnt bara att tänka på mamman. och behöver kanske inte tanka mammans lugn och ro och allt det där hela tiden utan kanske det blir mest då när, när barnet blir riktigt skrämt eller någonting otäckt händer då springer du till mamman och hoppar på precis som, som Bowlby beskriver att barnet går till mamman när det blir oroligt men det är ju bara halva sanningen barnet går ju också till mamman för att du tycker om mamman och man tycker om att vara ihop så att det här är ju en väldigt tycker jag spännande och, och skicklig konstruktion som, mm. som livet har givit oss här. Ja, men verkligen. Men det finns ju också en partner med i de flesta för, mm. till barnet. En, en förälder. Mm. Eh, eller någon annan anhörig till barnet. Eh, ja. och då tänker jag också att du pratade om det här redan i graviditet så... så mm knyter vi an till barnet mm. till, ibland mm. väldigt tidigt och det mm. kan ju se olika ut då såklart, men mm. hur tänker vi om, om partnern? Jo, men så här är det väl att för det första så är det ju absolut så att det finns en möjlighet alltså jag tror inte alls att det här är nödvändigtvis mamman som man knyter an till det blir ju ofta så och hon är lite förberedd på det genom det hon har upplevt under graviditeten förstås men hur många gånger i världen har det inte hänt att mamman kanske är sjuk eller inte har orkat då måste ju någon annan ta över det är självklart att det finns en möjlighet att 
att koppla över på någon annan. Kanske är det pappan, kanske är det mormor, kanske är det en syster till mamman. Det vet vi ju inte. Men vad vi vet till exempel att i Afrika är det ju fortfarande så att om en mamma försvinner eller blir sjuk eller dör, vilket ju hände väldigt mycket under den här, den här AIDS-epidemin, så var det ju så att då kunde ju en syster eller en mamma ta över amningen bara inom några dagar och amma de här barnen och ta hand om dem. Så det finns en flexibilitet i det här systemet. Absolut. Och det mm. finns ju absolut en möjlighet för papporna att också gå in här. Och, det, och det, så har det väl alltid varit. Jag menar, man kan väl säga sådana här biologiska system de är ju inte så stena att de bara tillåter en lösning. För då vore de ju faktiskt ogynnsamma. Utan det är klart att det finns en flexibilitet. Mm. Och jag... ja. Ja, men, ja men du har så rätt där men jag, det jag läste också i anknytningssammanhang så spelar varken kön eller biologiskt släktskap någon roll därför att de flesta av oss är rustade för att ta emot ett litet barn ja det undrar jag om man är så där alltså bara plötsligt utan det kanske tar lite tid då jag tror att det, i grunden är det alldeles rätt men jag tror att mamman råkar vara extra rustad just efter förlossningen därför att faktum är att biologin spelar roll, det är ju så att hela det här hormonspelet som har skett under graviditeten gör ju att inte bara mammans östrogennivåer utan också hennes oxytocinnivåer går upp redan under graviditeten och sen under förlossningen så fullständigt bombarderas ju mamman med oxytocin och också faktiskt lite, lite, lite stressnivåer. Det finns ingen situation i livet när de här hormonkonstellationerna är så enormt ska man säga, starka. Och det är klart att det där påskyndar bindningen till barnet. Och vi vet ju också att det finns någonting som heter den här the golden hour eller the early sensitive period som väl egentligen mm. är de två första timmarna efter förlossningen då närhet mellan mamma och barn gör att det blir en påskyndad koppling eller bindning mellan dem det påskyndar möjligheten till att knyta an men också till att bli mer kommunikativ och lugnare alltså det, det, det händer någonting med de här systemen väldigt tidigt och där vet vi klart att, att pappan också kan spela roll. Jag tror att han kan gå in här också. Men jag tror att mamman själv är lite mer förberedd. Det, det finns väl ändå någonting i naturen. Så det är inte frågan om ja eller nej. Det kanske är frågan om att det finns en liten, liten vad ska man säga, fördel för mamman i det här. Men sen är det ju så här att det är hela tiden så att det man inte uppnår på två timmar. Det kan man uppnå på tio timmar istället. Men kanske det tar lite längre tid. Så att, och sen tror jag inte heller att det behöver bli bara så att man binder till en. Man kanske binder till två, man binder till tre. Tittar man i alla de här ursprungliga jägarsamlarkulturerna så är ju ofta barnen väldigt mycket hos mostrar och, och mormödrar och, och hos systrar. Det är ju inte så att de hela tiden är hos mamman. Utan det är klart att de har, familjen kanske är ett bättre koncept att säga här. Att de mm. har ett antal bindningar. Men det är ju ofta så att de ändå kan man säga ammar mest hos en. Mm. Och det är klart att det stärker den bindningen. Men då, då tänker jag så här, när jag sa biologiskt släktskap. Att det inte ska ha 
eh, någon roll. Det, det är klart att det spelar roll. Men då kan man ju tänka sig i förlängningen att vi har ju bonusbarn, vi har adoptivbarn och så vidare. Och där vet jag ju att du säger att vi knyter an väldigt väl till dessa barn också utan att där då finns något biologiskt släktskap. Ja, visst kan vi göra det. Jag tror inte att, som du säger, det finns, just, det finns ju en del studier som visar att man har blandat bort barn på BB. Och då har ju mammorna då, ja, de har ju fått ett barn efter att de har fötts. Och sen har de då ammat det barnet och haft hand om det barnet. Och en annan mamma har hand, haft hand om och den mammans barn, så att säga. Och sen har man då uppdagat att det har skett en förväxling. Men då vill inte de här mammorna byta barn. För de har ju bundit till det barn de har framför sig. Så att det är nog mer tiden som gör att man så att säga binder till den som man tar hand om. Hur vet du att det är ditt barn om det nu är, jag menar, jag, som regel är ju det. Förstås. Jag hoppas att du, du pratar tillbaka i tiden nu att vi inte blandar ja. ihop barn Nej, har i hänt. dagens samhälle. Det finns, Nej men det finns, det finns sådana exempel. Ja. Ja. Och det har just visat det du säger. Att det är det man får och har hos sig som man binder till. Och, och, och då är det svårt att byta. Även när man får höra att det där var mitt barn. Det var ditt barn. Så att men, bindningen är ju lite grann villkorslös på det sättet. Att men, den, den bryr sig inte om egentligen. Den, den luktar sig inte till att, att det verkligen är ditt barn. Utan det är det barn du får framför okay. dig när du har, när du har ja, fött. Eller precis efter. Och, 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 det, och, det, och det, det är det man tar hand om. Mm. Men du, förr i tiden då, och nu pratar vi long time ago, då hade man ju barnsalar och då vet jag att det mm. sades att man kunde, och när barnet då togs ut i den här barnsalen, man inte hade barnet som vi idag rekommenderar hela tiden och hud mot hud och så vidare, mm. då kunde man ändå utan att, alltså första, första timmarna så kunde man ändå peka ut att det här är mitt barn i en barnsal där det kanske låg 20 bebisar. Typ. Ja om de har sett dem en gång så är det klart att de kan det. Då blir det så tydligt att det här är mitt barn att man känner. Ja du känner igen det. Du känner ja. igen det förstås. Det är klart ja. du gör det. Och, 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 men frågan är alltså om, om det, den här andra situationen som jag sa. Där, där har, man väl tas, har man väl tagit bort barnen direkt efteråt. För de kanske var något fel på dem eller någonting. De behövde gå till få någon, någon intervention eller någonting. Och sen har man där blandat. Då är det inte säkert mamman ens har sett de barnen. Utan de har fått ett barn. Mm. Och sen har de då. Ja självklart trott att det här är mitt barn. Mm. Och så har de då något. Och det är det jag menar. Så det, det behöver inte vara ditt eget barn. Och det är det jag menar. Att det är inte knutet till det. Men det är klart att meningen är att det ska vara det. Och i den normala situationen. Så sker inte sådana förväxlingar. Det gör ju inte det. Nej, utan nej. Det, är ju, det är en olycka. Mm. Men, men, och det är ju likadant med de här små gåsungarna som föds som ju då när de kläcks ur sina ägg så ska de förstås följa sin mamma för det är naturligtvis mening att de är hos sin mamma när äggen kläcks men det var ju det Konrad Lorenz visade att om han råkade vara där när äggen kläcktes så följde gåsungarna honom så att mm. det är ju liksom lite vad ska jag säga, primitivt då att man, man, man lär in det man har framför sig Mm. Och, och om det är mamman eller inte, de här systemen vet inte det. Utan det är mer just då att man binder till någonting. 
Så att, och då, men som sagt, naturen har väl tänkt sig då att det är mamman mm. eller pappan. Mm. Och är pappa, mamman inte där, då, då kan någon annan gå in. Självklart. Självklart är det så. Mm. Mm. Och för föräldern också som, som får ett adoptivbarn, ett bonusbarn eller vad man nu ja, kallar det. Tar, ja, det är klart. Så, så tar det man till sig barnet. Det, ja, det kan man göra. Men det är klart att eller det tar inte. lite längre. Det är klart mm. man gör. Ja, eller inte. Det tar mm. väl lite tid. Och, 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 och jag vet ju att det finns ju de som adopterar barn. Och som kanske som både ett och två år. Och som då kan amma de barnen. Men det, det kräver ju lite, lite, vad ska man säga arbete och att komma de barnen så nära så att de verkligen vill det mm. och att, att mjölken kommer och allt sådär och tillit och stor, stor önskan om att göra det, tillit i sig själv och sin egen kompetens så går det också så att visst går det men fördelen för den vad ska jag säga, bindning som sker vid förlossning, att det går så snabbt därför att alla de här systemen är hypade de, de är igångsatta för att att komma igång Direkt efter förlossningen. Och det men tycker du, jag låter så meningsfullt. Ja, absolut. Men du, vad kan då skada anknytningen? Vad, vad kan utgöra ett hot? Ja, men då är det återigen det här. Att, du menar nu den här som sker tidigt efter förlossningen. Det är det den mm. vi talar om. Ja. ja, det är återigen det här. Att alla de här systemen som jag pratar om. också de, de kommer ju mest och bäst till uttryck. I en miljö där mamma känner sig trygg. Där hon kanske känner att det inte är så förskräckligt många människor som springer där. Utan det är några som hon har förtroende för. Kanske pappan och kanske någon vän eller någon barnmorska eller dola. Men inte hundra och inte tio. En viss grupp människor som hon känner igen. Att det inte är förbundrigt. Att det inte är för ljust. Att det är en fin och lugn miljö. Och då kommer den här mamman att så att säga maximalt få igång sitt oxytocin och då går det här fortare. Och det gäller barnet också med all sannolikhet. För barnet är ju lika aktivt i det här. Barnet binder ju och mamman binder och det är ju samma system som går igång. Och det finns som jag sagt igångsatt bara det av att man har gått igenom förlossningen och sen förstärks de här effekterna dels av att man bara har hud mot hudkontakt. Det är extremt effektivt. Och sen förstås ännu mer om man dessutom då ammar inom de här två timmarna. Då drar man igång de här bindningssystemen ännu mera. Så att det är ju därför man har den här vad ska man säga, otroligt snabba perioden i början. Men då vill jag ju återigen säga att så dum är ju inte biologin att, att det inte skulle gå att knyta an senare. Bara att då får man ta lite längre tid på sig. Ha lite mer hud mot hud kanske under lite längre perioder. Och så, så kommer det här ändå. Så att, men det, det finns en period i början när naturen tänkte sig att det här ska ske. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. För ibland så, så är det ju så att det uppstår ju akuta situationer. Ja. Det blir akuta kejsarsnitt eller mamman blir sjuk dålig på något annat sätt och olyckligtvis separeras mm. från mm. barnet. Mm. Men där vet man ju idag ändå att det där är en risk och kan göra det svårare. Och så är man medveten om idag om att det är viktigt att hålla de här separationerna så lite som möjligt. Och att mamman och barnet får ändå träffas så mycket som möjligt. Och att man så att säga verkligen Gör, försöker dämpa mammans oro här därför att oro och rädsla är det värsta som finns för då, då bryter man ju den här försållningen som man kan säga att den begynnande anknytningen är Utan att, och det är också någonting förstås som personalen kan hantera väldigt väl de vet ju det mm. att det gäller att mamman är lugn och trygg då kanske de klarar en viss separation därför att just de inte liksom ångesten och oron tar över och det, det här är ju jätteviktigt igen Kerstin att säga som, som du har sagt ett antal gånger att anknytning kan återskapas ja, alltså, visst, visst kan det det. efterförloppet så att det är ju inte så att, att du får en sämre eller mindre anknytning till ditt barn framöver för att ni har separerats av någon anledning nej, under vid förlossning. Nej, absolut. Det är precis så. Men att man kanske då måste se till att det ges möjlighet för, för den här återanknytningen. Det vill säga att det finns utrymme för lugn och ro och, 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 och närhet. Så klart att det går att återknyta. För det är ju ett, ett, så att säga, ett kan man kalla det, biologiskt system som alltid finns där. Men som bara råkar vara lite superstark direkt efter förlossningen. Därför mm. att en gång i tiden var det oftast då man möttes. Men det är klart att det finns där alltid. Det finns där senare. Och då utbyter man med lite längre tid istället. Så går Exakt. det här alldeles så, utmärkt. Ja. Så den där golden hour som vi pratade om. Den är jätteviktig. Ja. Men ibland så tar det längre finns tid. Det, det kan inte. ta längre tid. Och ibland så finns den inte av olika anledningar. Men, ja. Och ibland så finns den inte fast vi har möjlighet. Ibland så känner man ju inte direkt anknytning till sitt barn vad gör man? Nej. Ibland känner man ju skam och rädsla att den där rosa bubblan inte infinner sig mm. och då kan man undra varför den inte, varför den inte gjorde det ja, dels är det ju så här va, att, att som jag sa, det kräver lugn och ro och trygghet kanske var det någonting som gjorde att det inte var alldeles lugnt och tryggt just där som gjorde att det här kunde komma va? vi vet också att man kanske får lite mindre av den här möjligheten efter kejsarsnitt och andra situationer. Man reducerar oxytocinet eller att det är bullrigt. Att mamman inte känner sig hemma på BB och alltihopa. Eller att det råkar vara en försiktig mamma som tar lite tid på sig. Det mm. finns ju också den möjligheten. Och då är det väl inte värre än att det får komma sen. Det viktiga är att ingen tror att bara för att ingenting händer just då. Att det inte kommer. För så, för så unikt är det inte. Det är en, snarast en väldigt spännande situation. Det går att göra någonting då. Och man kan mm. studera vad som händer. Men i det här återuppstår om och om igen. Så att det är inte kört. Det tycker jag är det viktigaste. Av ja, det, det är jätteviktigt ja. att lyfta det. Ja. Att man inte ska känna mm. 
skam eller rädsla för att det här, här är någonting som består. Utan det här går ju som oftast, oftast över. Och det går Vi kan tänka också. så här också Karina att under många år så, in, så födde ju mammor på sjukhusen och de blev ju, barnen tog sig bort omedelbart, ja, eller hur? Precis. Men vi har blivit människor ändå. Ja. Jag menar, vi har ju faktiskt inte alla blivit galna eller, eller depriverade eller olyckliga. Utan, så att det, det finns ju uppenbarligen många sätt att, så att säga, ta igen det som man kanske inte fick just då. Även om det skulle, gå, skulle gått lättast och kanske är en mycket stor upplevelse mm. att få vara med om. Men det är inte kört. Jag tycker det, det visar ju alla sådana här olika naturens och medicinens experiment. Att, att vi överlever. Ja men sen är det ju två personer tänker jag. Ja vi är ett flexibelt folk. Ett flexibelt ja. släkte. Ja. Som har varit med om konstigheter för. Ja, mm. ja. Men du, det är ju två personer i det här. Och mamma nu känner att den där rosa fantastiska bubblan inte infinner sig. Rädslan, skammen finns där. Så finns det ju ändå... Eh, och, och det tycker jag men varför inte... Skulle skam, nu förstår jag varför skulle skammen nej, men, finnas där. Nej, ja, det vet inte jag. Men, men jag vet ju att det är kvinnor som beskriver det så att när de inte känner den här omedelbara enorma kärleken till barnet så, så mm. tror man att så, så bör det, så ska det vara. Och det är det mm. jag säger. att Försök att ta bort den och, och tänka ja. att det här går. Det kommer. Det kommer. Och så tänker jag att barn, det finns ju ett barn med i det här som kanske inte varken känner skam eller rädsla utan har knytit an till mamma mm, mm, och kommer knyta mm. an till mamma också. Så att det barnet är ju också klokt och naturligt ja, 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 ja. är fiffig ja. på sitt sätt. Mm. Men du ja, det här... söker sig till mamman, vi förstörde ja. det. Så ja. det är ju båda som söker sig till varann. Och när de inte finns eller när mamma inte finns. Vi pratar om de här akuta situationerna och, och när det inte mm. fungerar den här direktkontakten. Ja. Så finns det en partner som, ja. som oftast, en partner eller eh, en, en medföljare som kan ta sig an barnet. Och där får ju barnet eh, närhet och kärlek och mm. väldigt ofta mm. också hud mot hud. Mm. Eh, så att det, vi ser ju till att när det inte går för mamma att ta sitt barn då. Då kan partner mm. eller någon annan mm. anhörig mm. Mm. få ta sig an barnet. Och mm. på så sätt så skapar vi ju en trygghet för barnet. För det är ju det vi vill med Absolut. den här ja, anknytningen ja. också. Ja, Absolut. Det är, ju en, och det är en väldigt viktig fråga heller. Vi vet ju inte heller riktigt på sikt vad som händer. Därför att det är klart att det alltid har varit så att pappor har tagit över. Självklart. Och mammorna har varit dåliga eller sjuka. Självklart. Så har någon gjort det här. Och så mm. har barnen fått sin trygghet och, och, och allt det där. Absolut. Och, och, men sen så, att, så är det ju så att förr i tiden så har ju varit så att mammor kanske har haft fördelen att alltid få vara sina, sina barn. Man har sett den här stunden som mammans och så har papporna kanske inte varit med och känt sig lite utanför och inte varit med i det här. Och sen så har man då nu kanske ofta då har med papporna och så får man väl se då om, om det här leder till en, en, en större relation till barn, vilket det säkert gör absolut vi mm. har ju, men vi har inte riktigt sett facit än på, mm. på exakt hur det kommer att se ut utan men du, det är klart att det kommer men innan födseln då, finns det någonting som, som jag kan göra för att förstärka påverka ja, alltså 
det kan du väl göra. Du kan väl till exempel, det är väl det här med att då, då tänka på barnet och tänka goda tankar. Och, och sen är det väl också då att redan under den här fasen så finns ju den här så att säga, oxytocinets längtan efter lugn och ro någonstans. Att om man är för stressad under graviditeten, då vet vi ju att det leder till att barnen kan bli stressade också. Att, att stressen går över och då kan det ju bli att barnen föds för tidigt eller att de blir för små. Alla de här sakerna, att det finns anledning att inte stressa för mycket under den här sista fasen. För det tror jag, det hjälper lugnet hjälper alla de här systemen som har både med tillväxt och, 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 och lugn och ro men också bildning att göra. Så att för mycket stress, vi såg ju det här i Köpenhamn kom det ju fram data nu under covid-nedstängningen att det var mycket mycket färre barn som föddes för tidigt. Mm, att det liksom blir, ja. Som gör, visar att, att förmodligen är det menat att, att man tar det lite lugnt på slutet där. Och det har nog varit så i, i, i andra kulturer. Det kan ju inte vi. Vi, vi lever ju i den värld vi lever. Mm. Jag menar, vi kan ju aldrig så att säga, lasta någon för någonting som beror på att samhället kräver att vi jobbar dygnet runt. Eller att vi måste göra det och det. Men man kan kanske lite grann. Vara försiktig med sig själv. Mm. Så mycket man stanna, kan då. Stanna upp lite i vardagen. Stanna upp lite grann. Ja just det. Den där sista tiden. Ja. Men du, för det var ju en av mina frågor till dig också. Den här eh, covid-tiden som vi har haft. Och som vi nu mm. fortfarande har. Eh, och då har det haft positiva effekter. Som man har sett säger du. På kvinnan och barnet. Men då undrar jag partnern då. Som inte har fått varit delaktig vid barnmorskebesök och så vidare. Ja men nu säger inte jag kvinnan och barnet. Jag säger på, på, på det här med för tidiga, för, alltså prematura födslar. Okay. Ja. Det, det har gått ner. Det, ja. Väldigt okay. tydligt. Vilket mm. talar för att det finns ett stressmoment i att man föder för tidigt. För det normala är ju att man ska föda vid, vid 40. Och det kan ju vara en stress som man inte riktigt vet vad det är. Men när de då fick vara hemma mera eller var tvungna att vara hemma mer så minskade alltså antalet för tidiga födslar. Vilket talar för att, att det har någonting med ja, att det fanns någon typ av lugn i, i detta. Därmed är det inte alls sagt att, att det har någonting med den framtida bildningen att göra och hur det blir med rollen sen. Och det har ju många vittnat om att det har varit jättejobbigt för mammor att inte få ha sina pappor med och för papporna också under den här tiden. Att det har varit förfärligt svårt. Mm. Särskilt som mammorna idag har vant sig vid och siktat in sig på att papporna skulle vara med. Så var det ju inte innan Karina. Det var ju inte så att papporna var med. Utan att då var det ju liksom en... En, en grupp kvinnor eller sjukhuset. Men innan det så var det ju kvinnor. Männen var ju inte där faktiskt. Under själva förlossningen. Så, så till, till frågan igen om du tror att partnern har drabbats. Att det har blivit svårare med anknytningen för partner som då inte har varit delaktig i de här besöken. Så kan det kanske... Jag tror inte, inte, inte mer jobbigt för honom än för henne. För jag tror hon har... Känt sig övergiven och mm. känt att hon har varit ensam om allt det där. I ett läge när hon hade förväntat sig att hon skulle ha båda två. Så jag tror det har varit jobbigt för bägge två. Mm. 
Ja, uppenbarligen så är det ju så. Och det kan ju vi förstå också att som familj så vill man ju vara tillsammans när man har en familj. Och och är man ensamstående så har man ju oftast någon med sig i det också. Som inte heller den personen har fått varit delaktig. Men men det är väl återigen så att att, om det nu tar längre tid här så tar det längre tid men det går att återskapa ja absolut men man kanske ska man ska kanske veta det då att att det kanske tar lite längre tid och sen finns det då möjligheter att aktivt förkorta den där extra perioden det finns ju en väldigt fin studie från Kanada där man har lagt till lite hud mot hud mellan mamma och barn kunde vara pappan också men i det här fallet så var det mamman under de första veckorna efter förlossningen hos fullgångna barn. Och där har man ju sett precis samma effekter som om man var nära under the golden hours. Alltså. Och det, nämligen att den här bindningskraften ökar och, och, och stressnivåerna går ner. Så att det, det går ju absolut. Och kanske att man då med flit kan öka närheten lite extra. Så har man ju tagit igen det man förlorade på karusellerna där. Mm. För då är vi ju inne på, på lite födsel också att eh, det kan ju ta lite längre tid eftersom du inte har, eh, många inte har, i, i viss del så kanske man har oxytocin, höga oxytocinnivåer men för många är inte, inte de nivåerna och då är det kanske framförallt de här planerade kejsarsnitten. Ja. Och det kan ta mm. lite längre tid där också. Ja. För det är många som undrar ja. här. Får, har jag, eller kan det bli så att det blir en sämre anknytning? Jag, no- men alltså, jag skulle säga risken finns där. Men idag ser man ju så medveten om det här på BB. Och, och, så att man ser ju aktivt till och stödjer de mammorna lite extra. Med närheten och kontakten. Mm. Och då går det ju att komma över igen. Men säga att man inte var varse. Att det finns en risk. Då är ju risken större. Va? För, då, för då kompenserar man inte i, i början. Och, och så att säga, då kan det ju gå, is, gå isär. Mm. Utan det, gäller, och det vet man ju idag. Att de behöver kanske lite extra mycket amning. Och lite extra mycket tillsyn. Och då kan man reparera det. Eller, det, det är en fråga om lite mer. Istället för att bara ha lite just under den där speciella perioden. Absolut. Och sen är det en annan sak. Att amning, särskilt hela amning. Det fyller ju på oxytocinförråden på det mest fantastiska sätt. Då försvinner ju nästan alla de där konsekvenserna som man har kanske fått på det negativa kontot när det gäller oxytocinet och oxytocineffekterna av att man blev separerad eller att man kanske genom att man hade sånt där planerat kejsarsnitt inte fick upp oxytocinnivåerna riktigt lika högt som de andra. Det kompenseras ju då. Mm. Och sen finns det ju andra terapiformer idag. Det finns BB-massage. Det finns alla möjliga sätt att liksom öka interaktionen och därmed få igång den här vad ska jag säga, bilaterala effekten som gör att båda binds till varann mm. och ber- du vet, genom beröringen och, och lugnet. Exakt. Och då tänker jag också att vid kejsarfödsel så är det ju så i de flesta fall tror jag på de flesta ställen att där försöker vi ju lägga barnet hos mamma hud mot hud direkt alltså på operationsbordet och fungerar inte det så till till pappapartner också gärna hud mot hud så så snabbt som som det bara går om nu inte barnet behöver ta som hand till neonatal och så vidare. Men och, och sen så 
det är ju inte alla, det finns ju de som genomgår en kärsafödsel och inte vill amma och det finns de som genomgår en vaginal födsel och inte vill amma. Men, men där är det viktigt det du lyfter Kerstin och säga att massage och hud mot hud och, och det här, det är också stimuli för mm. att knyta an till sitt barn. Så att man ska inte känna, känna sig sämre om, om jag nu har ett planerat tjejsarsnitt. Vi föder på olika sätt och, och det blir bra. Men inte heller om vi väljer bort amning av olika anledningar så, så kan det i alla fall bli jättebra med den ja, här anknytningen. Ja. Det är liksom en, man kan säga så här, det är en summa av olika situationer och situationer och, och, och liksom om det kommer i början eller sen, det spelar kanske ingen roll va? det är mängden sammantaget som mm. är viktig ja. och det finns olika sätt att få det på mm. och för somliga så kommer det direkt och för andra tar det lite tid och det beror alltså också på vem man är och vad man har i bagaget. Och det kanske tar lite tid. Men det är ju ingen fara i det. Sen tycker jag också att man kanske ska säga att problemen är ju större för första gångs mammor. När man väl har fått barn så verkar det som om de här systemen är igång lite mer när resten av barnen kommer. Alltså man, första gången är man ju liksom lite mindre färdig i sitt oxytocinsystem. Men det kommer ju att gå igång när man är mamma. Och så, och så nästa gång som man får barn. Då är man nog mindre sårbar för de här yttre omständigheterna. Jag tror att då är liksom det här tåget och programmet lite djupare grundat i oss. Men det finns ett minne som kickas igång snabbare. Ja, du, får högre, du har högre oxytocinnivåer till exempel. Mm. Mer prolaktin andra gången. Mjölken kommer fortare. Alla de här sakerna. Det är liksom om vi ligger och väntar och redan är lite igång där. Den första gången måste man lite mer aktivt få igång de här systemen. Och det är väl därför då som det kan bli lite känsligare också. Om vissa av de här momenten inte finns eller fördröjs eller vad det nu är för någonting. Men du då har jag en fråga. Har man lättare och snabbare att knyta an då till sitt andra, tredje, fjärde barn? Om du säger att det går snabbare. Jag tror det. Mm. Att det liksom är mjölken kommer. Ja, att det liksom är... Är, är liksom lite förberett. Jag får inte säga att det blir en bättre anknytning på något sätt. Men jag tror att det går lite snabbare. Om det inte är någonting annat som har gått emellan förstås. Men i princip så, så är de här systemen lite mer... De, de är igång på ett annat sätt. Men vad... Det ser man ju också i djurvärlden. Mm. Att, att, att mammor så att säga, som föder första gången. De, de förlorar en del ungar och... Inte riktigt, de, de klarar inte riktigt lika bra som de gör andra tredje gånger. Men då har liksom det här satt sig lite mer. Men du, om man då har sex barn. Mm. Hur, har jag olika anknytning till ja, de olika barnen? Ja, tror jag. Mm. Det är trots allt olika situationer. Det är olika människor. Det är olika kombinationer. Så det finns absolut att det blir olika kvaliteter på allihopa det är helt övertygad om trots att det finns en stor likhet naturligtvis mm. så är ändå de här det är ju inte samma individ Nej. det är ju till och med så att, att om, om och det här är ju då information som jag har fått av Marcel Klaus att han hade ju noterat att mammor som hade tvillingar som ändå är samma mamma och samma födsel kunde ha ganska olika anknytning till tvillingarna, ofta var det så, på den tiden i alla fall, att det barnet som föddes först fick mer uppmärksamhet än, de, än det som kom nummer två. 
Det är ju intressant. Som om liksom, liksom, det sätts igång någonting då. Och det är lite mindre kraft kvar för, för nästa. Så att om man inte känner till det. Och ser till aktivt liksom att ta hand om bägge. Så, så kanske det kan bli så också. Men mycket av de här möjligheterna kan ju så att säga kompenseras. Om man har kunskap. Mm. Och att det är en risk. Ja men då lyfter vi upp. Så att man alltid, varje gång man ammar. Tar först den ena och sen den andra. Och sen tar man vice versa. Så att det inte alltid blir det där att man tog den ena först. För då, för då i, i några av de här fallen som Marcel sa så vägde en av tvillingarna dubbelt så mycket som den andra. Just därför att mamman alltid tog den först och fick mer mjölk. Eller att man ammar båda samtidigt. Ja, kan man göra om man klarar det. Precis. Men det är viktig information till, till tvillingmammor där ute som jag faktiskt mm. inte har tänkt på. Att, att det kan mm. vara så att anknytningen kan se olika ut. Så är lika mycket kärlek till båda. Så det inte blir så. Lyfta upp ja, visst. ettan ja, visst. först och sen ja, för. Ja, ja, ja. Ja. Ja, men det är många som undrar det här med, jag vet inte om du har sett någon studier eller kan det, ryggbedömning i olika form, epidural eller spinal. Tror du att anknytningen kan störas av det? Alltså, det är väl så att man i de lägena, särskilt med spinal, men kanske även med, kan ha ganska höga nivåer av sån här lite lokalbedövning i, i blodet som då gör, just då i samband med födelsen kan vara, för det beror ju på mängd och dos och när man får det. Och i det läget så vet man ju att de barnen som ligger hos mamman hud mot hud efteråt är lite mindre aktiva och mamman är lite mindre känslig också. Så att där är ju då en, en situation som man måste kompensera för sen. Man vet att känsligheten i mammans hud på bröstet till exempel är kraftigt nedsatt Hos de mammor som har fått en spinal första timmen efter förlossningen. Så man kanske ska köra andra istället. Alltså det finns ju hela tiden vad ska vi säga, möjligheter att, att anpassa sig till de här olika lite ska vi säga, oväntade förändringarna som de här interventionerna kan ställa till med. Men helt klart, så om man inte tänker på det och inte så att säga, anpassar sig efter det så kan det också skapa en situation när den här ska vi säga, golden hour blir lite diffusare eller inte riktigt lika tydlig. Men som jag sa, man kan kompensera timmarna efter. Man kan ha lite mer interaktion och så blir det säkert precis lika bra. Mm. En annan fråga som jag vet många har ställt också. Om, om, om den där första anknytningen eller sämre anknytningen eller vad, hur man nu ska uttrycka det. Kan det innebära nedsatt känslighet för barnet senare i livet som kan ge upphov till till exempel, vi pratar mycket diagnoser idag av olika slag, ADHD, ADD och så vidare. Så vidare. Har, alltså, har man sett något sånt i studier? Alltså, det här är svåra frågor tycker jag, mm. men man kan väl säga att har du en väldigt god och nära relation till barnet, då vet vi ju att det är gynnsamt. Så kan mm. man säga. Ja. Och vi vet ju naturligtvis att separationer är lite mer ogynnsamt. Och kan då leda till ja, senare problem. Så det gäller ju att hålla igång den här kontakten tidigt. Och, och göra det optimalt under den perioden. Så, så ökar nog chansen för att det Men återigen, det kan ju hända att en, 
att det kan ha varit lite struligt med relationen. Och sen plötsligt så är det som om mamman och barn blir jätteförälskade i varandra lite senare. Och då löser sig alltihopa. Mm. För det är ju inte, för, inte förlorat. Nej. Men, du, Men man... det finns data som visar att det som kallas secure attachment eller trygg anknytning. De barn som har det, de har i livet en lite större chans att få utveckla bättre relationer och de har också något större risk eller minskad risk att bli få ångest och depression och också vissa sådana här smärt- och inflammationssjukdomar så att det är någonting att få igång det här oxytocinsystemet som är väldigt viktigt för framtiden och därför så menar jag att det kanske inte bara är den här golden hour utan vi får väl se till att mammor kompenserar sen om inte den blev av så, så kommer de ju också i åtnjutande av det här positiva. Och kom ihåg Karina, Det är ju inte bara bebin. Mamman har ju också positiva effekter av det här. Det visar sig ju då i långtidsstudier. Mm. Att mammans, mammor som har ammat mycket. Det vill säga varit nära sina barn skulle jag vilja säga. Mycket. Har haft flera barn och, hållit, och varit nära dem länge. De blir mindre sjuka också. I hjärt-kärlsjukdom. Får mindre reumatoidartrit. Alltså ledgångsreumatism. Så att, det är ju hela tiden så att man, man har tendens att titta på en men det är två som hjälper varann ja, det måste fler. man komma ihåg ja, eller fler mm. men de, de, alltså, i den situation när man just är nära varann är det ju mm. två, eller hur och då går effekterna åt bägge håll men du, de som väljer att inte amma utan ger flaskmatar då de skulle ha en fördel av att flaskmata hud mot hud ja, så att man får den där nära kontakten. Ja, det tror jag. Absolut. Eller man kan ha huden vid några annat tillfälle kanske. När man... Ja, men också. Mm. Ja, ja men, men absolut. Absolut. För det är ju egentligen det som det är i hög grad. Mm. Och du, vad skulle du säga till, till mammor då som inte känner den där anknytningen eller kärleken eller det där omedelbara? Skulle man Istället för att känna att jag inte, jag har inte de känslorna just nu. Skulle man rekommendera att ta barnet till sin partner mera? Det är svåra frågor Karin. Jag vet inte om jag kan svara på det. Det, det låter ju som att lite fly problemet tycker jag. Att om man låter partnern ta väldigt mycket. En del av de här negativa känslorna kanske man kommer över. Om man just har en hel del hud mot hud. För det kan ju vara läkande också. Mm. För den här typen av känslor. Så mm. jag tror att det är, det är från fall till fall det här. Mm. Och jag tror att, att liksom bara säga att nej det får du ta hand om. Det är ju det bästa sättet att, att inte få någon anknytning. Att inte liksom ta sig någon plats själv alls. Mm. Det tror jag nog man ska se till att man får. <laughs> mm. Och kanske också se till att tala om för sig själv att. Man är just en bra förälder oavsett. Och att du, du är liksom bäst för barnet. Oavsett vad du, vad du känner. Att, att jobba på anknytning. Att ha ditt barn nära. Men finns det ställen att vända sig till vad du säger? Jag kan säga att man ska ta kontakt om man känner att det här är ett problem. Mm. Då kan man ju ta kontakt i första hand med BVC. 
Mm. Där man ju ja, det är väl har lite kontakt man måste med vända barnet. Sig. Ja, ja, ja. För att ja. få, få vidare hjälp. För mm. är det så, så tycker jag inte att man ska gå en längre period. Utan söka hjälp så att man får ja. det stöd. Ja. Att man kommer, ja, för det kan ju vara bara något litet. Det kan ju vara så att mamman är deprimerad. Och mm. då ska hon ju ha hjälp för det. Ja. Eller också så ska det ju vara kanske man med någon mycket enkel åtgärd kan, kan låsa upp det som gick fel. För ofta är det ju väldigt, vad ska man säga, enkla saker som kan ha gått på tok. Mm. Så att det, det är klart att man ska, man ska be om hjälp i det läget. Absolut. Ja, ja det tycker jag också att eh, man ska göra för att man ska få... Få det så bra som möjligt i föräldraskapet och kunna njuta såklart. Ja det är många och viktiga ämnen och det är jätteintressant med det här med anknytning. Jag vet inte om anknytning, om det är ett bra ord överhuvudtaget. Vad skulle du vilja kalla det? Ja anknytning men, men det får inte vara så att man bara tror att det är barnet som knyter an. Det är, det är ju liksom båda och va? Mm. Det är föräldrarna också. Ja. Anknytning har på något vis kommit att... Liksom lokaliseras till barnet. Mm. Det har blivit en slags språkförbistning. Liksom attachment också då är, är, är barnet. Jag, jag tycker nog och, och trygg anknytning. Jag menar det finns ju från, som jag har sagt. Jag tycker det är från båda håll här. Man, man glömmer lätt den ena. Alltså, ibland så talar man bara om mamman och inte om barnet. Ibland talar man bara om barnet och inte om mamman. Det är ju båda två. Eller pappan och mamman och barnet. Eller pappan och barnet. Det är ingen roll. I vilket fall är de alltid mer än en. Annars blir det ingen bindning. Eller hur? Nej, nej precis, precis. Och barnet behöver ju någon typ av, av trygghet, närhet. Och behöver ju någon. Ja. ja. Jag skulle Men, säga att det behöver mamman och pappan också. egentligen. Ja, där. exakt. exakt. Mm, mm. Men du, för att knyta ihop den här säcken. Så kan vi väl säga mm. att eh, se till att pausa i vardagen som gravid. För den där prenatala anknytningen. Ja i alla fall på slutet där så, som ja. när, när så mycket sker så, så, så om man pausar där lite grann så, så tror jag att man, man har lite större ja man ger bebben en lite större chans. Pausa lite grann från vardagen och stressen tänker jag för att få in lugnet. Tidig ja. hudkontakt och kroppskontakt är ju någonting som vi rekommenderar. Och det var ju ett väldigt intressant avsnitt Kerstin. Och du är snart tillbaka hoppas vi. Det finns ju ja. många ämnen om det här. Många hormoner men framförallt oxytocinet involverat i anknytningen. Kerstin Nunes Moberg, stort och varmt tack till dig. Ta väl hand om dig. Ja. Tack ska du ha. Allt är roligt Karina. Det livar upp mig. Jag tycker det är så bra frågor du ställer. Ja men det är härligt. Och till er där ute så, så säger vi ta väl hand om er. Ni kan hänga med oss på ett Babys podcast på Instagram. Och vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 